0: Ik denk de onachtzaamheid en toch de desinteresse... los van op seksueel gebied, mm. jegens vrouwen... die maakt dat zelfs nu we de kennis hebben over deze, die die ik nu aandraag... dat we nog steeds niet veranderen, niet beleid aanpassen, geen actie ondernemen.
1: Hey hallo, lieve luisteraars en liefhebbers van deze schitterende podcast. Vandaag zit naast mij niemand minder... Dan Lisa Loep, winnaar van de slimste mens, algeheel indrukwekkend humormens. En iemand die ook helemaal niet zonder meningen door het leven gaat. Ja. Kan je je vinden in deze...
0: Ja, wat een samenvatting. Maar wel een soort hoge lat die nu gelegd is voor de ja, indrukwekkend mens. Dat vind ik wel, uh, wel mooi. Ja, goed. Fijn.
1: Ja, maar dit kun je natuurlijk ook een beetje wat relativeren van indrukwekkend in... Pettige aanwezigheid. Okay. Het hoeft niet puur om op uh, prestatie te gaan. als Oké, okay, uh, nee, fijn voelt. dat die
0: duim meteen even zo weer erop uh, gaat. Ja, nee, top.
1: Ze bedoelde ik het helemaal niet. Ik wou gewoon niet je, helemaal vastklemmen in allerlei uh, nou, goed. hokjes. Uh,
0: Mallen. Oké, okay, ik uh, laat jou even praten. Nee, nee.
1: Neem gerust alle ruimte in die je wil. Dat uh, sta ik graag toe. Je hebt een column geschreven, mm -hmm. um, die uh, gaat over het ongelooflijk grote gevaar. Uh, van het vrouw zijn. Ja. Het is niet alleen gevaarlijk, het is zelfs levensgevaarlijk.
0: Kan het zijn, ja. Kan
1: het zijn, ja. Ja. inderdaad. Wat, uh, wat heeft je gebracht tot het schrijven van deze column? Of wat, wat maakt je iemand die graag over dit onderwerp wat wil uh, vertellen?
0: Nou, ik ben iemand die zichzelf uh, vol trots feminist noemt. Mm -hmm. Maar ik zit best wel in de knoop met het feminisme... en de benadering van de vrouwenemancipatie momenteel. Ja. Um, want het is eigenlijk allemaal nog veel erger dan waar we het over hebben. We vervallen in, in discussies over part-time prinsesjes en zorgtaken... en wel of niet laten staan van je okselhaar... of dat je geen melk van koeien zou moeten drinken... omdat het vrouwelijke koeien zijn die dan achtergesteld worden. Kijk... Oké, okay, dat laatste is een beetje een overdrijving. Maar mm -hmm. we hebben het heel veel over best wel oppervlakkige dingen... die aan het einde van de dag ook heel belangrijk zijn. Maar waar deze column... of ja, ik heb in die zin Schotschrift vrij letterlijk genomen... een aanklacht, een, een uh, pamflet misschien meer. Waar die over gaat, is nog een soort van veel wezenlijker iets... waar we het ook over moeten hebben... Maar waarvan ik me verbaas dat er niet heel veel verontwaardiging over is. Namelijk ja, de gevaren van het vrouw zijn. Ja. Zelfs in het Nederland van nu.
1: Is het dan ook zo dat je... Je zegt wel eens uh, uh, in andere media van... Uh, ik ben ook een mens met angsten. Ja. Komen die ook voor een groot deel omdat je vrouw bent? En dat dat zo gevaarlijk is?
0: Nou, nee. Dat was tot op van, totdat ik dit schreef niet het geval. Um, want sterker nog, de dingen die ik ga benoemen in de column... zijn dingen die ik zelf eigenlijk ook niet heel erg wist. Mm -hmm. Die gevaren die spelen rond het vrouw zijn. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Want ik had 600 woorden en ik heb er 800 van gemaakt. Maar... Um, ach joh. Ach joh. <laughs> Het is een podcast. Ja. Nee, maar, um, nee, dus mijn, mijn inherente persoonlijke angsten... komen doordat ik een angststoornis heb. En dat is toch een chemische disbalans voornamelijk in mijn hoofd. Desalniettemin zouden wij als vrouwen misschien banger moeten zijn... en ons daar vooral
1: bozer over moeten maken. Angst is ook een evolutionair overlevingsmechanisme. Ja. Um, ik begin inmiddels te snakken naar jouw column. <laughs> Fijn. Dus uh, als je zover bent... Zou ik hem graag van je horen?
0: Ja. Vrouw zijn kan je dood betekenen. En dat is geen hyperbol. Dat vrouwen anno 2023 nog steeds tweederangsburgers zijn, wisten we al. Of het nu gaat over de loonkloof... het gebrek aan vrouwen in de politiek en bedrijfsleven... of het blijven wegzetten van vrouwen als parttime prinsesjes... in plaats van te praten over de mannelijke luie losers... die wel kinderen verwekken, maar vervolgens weigeren ervoor te zorgen. Maar de wonden die het patriarchaat geslagen heeft zijn dieper dan dit. In 2023 kan het feit dat je vrouw bent je het leven kosten. In ons ontwikkelde, progressieve en o zo gelijke Nederland... sterven nog steeds vrouwen alleen maar doordat ze vrouw zijn. Elke acht dagen wordt er in ons land een vrouw vermoord... door haar partner of ex-partner, enkel en alleen omdat ze vrouw is. Daar hebben we een woord voor. Femicide. De dader weigert te respecteren dat de vrouw bij hem weg wil gaan... of kan het niet verkroppen dat ze meer vrijheid neemt. Maar meestal worden deze moorden eufemistisch een gezinsdrama genoemd... of zelfs geromantiseerd als een crime passionel. En wordt de moordenaar afgeschilderd als romantische antiheld... die meegesleept werd door een oncontroleerbare passie. Alsof het een noodlot is waar niks aan te doen viel. Zoals een aardbeving of overstroming. Maar dat is femicide absoluut niet. Een man doodt moedwillig een vrouw omdat zij weigert zich aan hem te onderwerpen. Dat is geen gezinsdrama, maar moord. En in plaats van de verzachtende draai die we er nu aan geven... zou het haatkarakter ervan juist een verzwarende factor moeten zijn. Je zou verwachten dat de talkshowtafels vol zouden zitten... met zowel vrouwen als mannen om het over dit enorme onrecht te hebben. Maar het blijft ijzingwekkend stil. Zo ook in de medische wetenschap. Tot voor kort werd er klakkeloos van uitgegaan dat een vrouw eigenlijk een kleine man met borsten is... en dat er dus geen specifiek onderzoek naar het vrouwenlichaam nodig is. Dit heeft soms dodelijke gevolgen. Omdat de symptomen van bijvoorbeeld een hartaanval verschillen tussen mannen en vrouwen... wordt dit bij vrouwen vaak helemaal niet herkend. Zo ging een vriendin van mijn moeder met, een, met hartkloppingen en extreme vermoeidheid naar de eerste hulp... waar ze werd weggestuurd met een paracetamol en de boodschap dat het waarschijnlijk gewoon stress was... Twee uur later lag ze in coma op de IC met een dubbel hartinfarct... en werd haar man verteld dat hij maar alvast afscheid van haar moest nemen. Dit is een schokkend voorbeeld, maar staat niet op zichzelf. Endometriose, een extreem pijnlijke aandoening... waarbij slijmvlies van de baarmoeder verkleeft aan andere organen... werd tot voor kort afgedaan als menstruatiepijn of aanstellerij. Gelukkig wordt dit nu langzaamaan onderkend... maar nog steeds zijn de prioriteiten in de gezondheidszorg volkomen scheef. De medische wetenschap loopt letterlijk zijn lul achterna. Er wordt meer onderzoek gedaan naar erectiestoornissen... dan naar hartproblemen bij vrouwen. En ook in het verkeer loop je als vrouw meer gevaar. Auto's worden alleen getest met mannelijke crash-testpoppen... waardoor vrouwen veel meer kans hebben om zwaar gewond te raken... of om te komen tijdens een verkeersongeluk omdat mannen en vrouwen niet alleen verschillen in lengte... maar ook in hun gewichtsverdeling en de vorm van hun heupen en bekken... zijn auto's die veilig zijn voor een man dat niet automatisch voor een vrouw. Dat maakt de kans dat een vrouw bij een aanrijding van achteren... een whiplash krijgt drie keer zo groot als bij een man. En de kans dat een vrouw overlijdt in een crash is 17 procent hoger. En net als bij femicide en in de medische wetenschap... is dit een kwestie van onwil en desinteresse. Als wij bezig zijn om mensen op mars te krijgen... moet het toch ook lukken om een pop met vrouwelijke verhoudingen te bouwen? Dat lukt zelfs Madame Tussaud. Trouwens, crashtest dummies zijn wel een leuke bestemming... voor afgedankte Madame Tussauds-poppen. Levert ook goede televisie op. Maar nee, het gebeurt gewoonweg niet. En daar gaan we allemaal stilzwijgend mee akkoord. Waarom staan de kranten niet vol verontwaardigde opiniestukken over deze zaken... Waarom gooien wij niet elke dag asbest op de snelweg... en gaan we niet op de trekker naar het Malieveld... totdat vrouwen voor vol worden aangezien? Waarom komen wij niet voor onszelf op... en mannen niet voor hun dochters, moeders en andere vrouwen? En waarom worden zoveel mensen boos als anderen... simpelweg opstaan voor gelijke rechten en behandeling... zoals de reacties op deze podcast waarschijnlijk zullen bewijzen? Geen enkel weldenkend mens, man of vrouw, kan het oké okay vinden... dat vrouwen onnodig worden blootgesteld aan levensgevaarlijke situaties... Puur en alleen doordat ze vrouw zijn. Het is tijd voor verandering. Because we're worth it.
1: Dus jij denkt dat je eventjes uh, heel Nederland kan vertellen... hoe het zit op het gebied van het ongelofelijke onrecht... dat vrouwen structureel wordt aangedaan Nou, iemand moet jou. het doen.
0: Iemand moet het een keer doen. Hoezo? Ja, uh, is het toch belangrijk? De helft van de bevolking, en sterker nog in Nederland... is iets meer dan de helft uh, vrouw. Ja, het wordt gewoon achtergesteld. En dit zijn vrij uh, basisdingen, zou ik zeggen... Uh, gewoon gezondheidszorg, veiligheid in het verkeer. Iets waar we elke dag aan deelnemen. En femicide, iets waar je echt nooit wat over hoort.
1: Ja, maar het gaat toch al, al, al duizenden, tienduizenden jaar Gaat het toch prima? We sterven niet uit of zo.
0: Ik denk dat je wel vrouwen nodig hebt... om daarvoor te blijven zorgen dat we niet uitsterven. Ja, maar, maar
1: dat, dat weten wij mannen ook wel.
0: Oké, okay, maar jullie doen er verder niks aan.
1: We willen heus wel dat er vrouwen blijven.
0: <laughs> ja, een paar. Oké, okay. nee, ja, goed.
1: Nee, ik spreek niet namens alle mannen. Van mij moet je het niet hebben. Als... Uh, als uh soort seks, is dat een soort hoe noem je dat eigenlijk
0: uh, kan allebei gender, ja, ja. gender seks, geslacht als, als wereldwijde vanav...
1: gendergemeenschap
0: ja wat je aanhangt een beetje in deze tijd hangt er vanaf
1: uh... Elisa hey um, het ja grote gevaar van het vrouw zijn hey, uh, op wat voor manier heeft dat tot nu toe in jouw leven een rol gespeeld waar jij bewust van bent
0: ja dat is een goede vraag um... Ik heb één ding, maar wat ik eigenlijk geprobeerd heb in de column is best wel onbetwistbare dingen aan te dragen. Omdat het heel vaak in de feministische discussie gaat over dingen waarvan je kan zeggen, ja, maar is dat nou echt omdat je een vrouw bent of het overkomt mannen ook? Um, wat ik zeg maar het meest gemerkt heb van mezelf is dat ik in... Um, in 2017 werd ik heel erg ziek, mentaal heel erg ziek en fysiek heel erg ziek. En toen werd er eigenlijk vrij klakkeloos van uitgegaan dat ik een burn-out had. Met de woorden, ja, want je bent een jonge, ambitieuze vrouw. Dus het zal wel te veel stress zijn, want al die jonge vrouwen zijn zo ambitieus. Dat kunnen ze niet aan en daarom krijgen ze een burn-out. Dit zijn eh, geparafraseerde woorden van de huisarts die ik toen eh, sprak. En het bleek later dus een depressie met een angststoornis te zijn. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik eerst drie maanden uh, verkeerd behandeld ben en steeds maar zieker en zieker werd en minder ja, kom. Ja,
1: maar de depressie en angststoornis, ik wil dat best geloven... maar als je dan de, ook daarnaast heel ambitieus aan de slag gaat... dan drijf je dat natuurlijk ook allemaal wel zelf een beetje op de spits, uh, Lisa.
0: Als het zo zou werken, dan was de wereld heel simpel... want dan zou iedereen gewoon minder hard moeten werken... Ja. en minder ambitie moeten hebben... en dan zou niemand ooit nog een depressie of een angststoornis hebben. Hetzelfde geldt voor uh, op vakantie gaan. Dat helpt helaas ook niet tegen depressie en angststoornis. Nee. Dus dat is iets, toch iets te simplistisch gedacht.
1: Ach, daar waar ik van. Ja, jammer. Hoe sta je er tegenover als ik ook kritiek op de column heb?
0: Nee, ja, ga je gang. Want dat is het hele ding. Ik wil graag dat het beter wordt voor vrouwen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat is meteen ook de kramp die ik voelde bij het maken van deze column. Wat is nou de beste manier? Mm -hmm. En ik ben van huis uit cabaretier. Dus mijn middel is eigenlijk altijd humor. Mm -hmm. Nou... Je hebt wel een heel apart soort humor als je hier heel hard om gelachen hebt. Dus dat was nu niet de insteek. Maar ik heb ook het gevoel van door het een beetje grappig te maken, door iets mm -hmm. te maken waar je lekker naar kan luisteren. Of wat niet te zwaar op de, ma op de hand is, of, mm -hmm. of op de maag, gaan we het niet. We gaan het niet nee. winnen, we gaan het niet redden zo. Dus Vond je wel heb wel een paar een vooral paar keer dingen Grappig. Op.
1: Waarvan ik dacht als argument kan je hier wel, in ieder geval qua techniek van het argumenteren een beetje tegen ingaan, Maar de, de grappigheid rechtvaardigt het wel heel erg, zoals dat mannen hun lul achterna ja. lopen. Want een klein beetje een vals dilemma, erectiestoornissen met hartproblemen bij vrouwen vergelijken, maar ik denk als je dat dan zegt, de wetenschap loopt zijn lul achterna. Vind ik hem wel lekker. Oké, okay, gelukkig. Dus daar ga ik graag in mee, maar iets serieuzer. Kijk, ik vind uh, het niet zo interessant om bijvoorbeeld nu een soort discussie te voeren die ook gaat over moeten we er wel uh, wat aan doen. Je mm -hmm. kan daar wel een beetje over praten in uh, welke, hoe, wat, hoeveel ernst dingen hebben, maar. Daar ga ik gewoon in mee. Dat vind ik uh, in bijna alle gevallen zo eigenlijk wel evident. Mm -hmm. Maar wat ik minder duidelijk vond... is in sommige gevallen wat precies het probleem is. Omdat de over, het overlappende uh, is dat je allemaal zaken beschrijft... waarbij vrouwen nadeel ondervinden van hoe een situatie is... of van hoe, hoe, hoe er met ze om wordt gegaan. Maar bijvoorbeeld een aantal keer stel je echt wel heel sterk van... Dit komt alleen maar doordat ze vrouw mm -hmm. zijn. Waarbij ik dan denk dat dat niet zo is. Ook al is het misschien heel doorslaggevend. Of heeft het, super, is het wel van heel groot belang. Ik wil het niet wegwuiven. Ja. En, uh, zeg je dat dan een beetje om te chargeren? Of uh, heb je wel het gevoel dat dat toch gewoon wel zo is?
0: Het hangt een beetje vanaf welke voorbeelden je mm -hmm. bedoelt. Als je het bijvoorbeeld hebt over femicide. Mm -hmm. Daarbij is het een beetje gek om te stellen... Nou, de, de, de definitie van femicide is... een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. En dat heeft dus in de uitwerking mee te maken... dat het uh, vrouwen zijn die door hun partner of ex-partner worden vermoord. En nogmaals, ja. dit gebeurt eens in elke acht dagen in Nederland. Ja. Omdat zij dus opkomt voor haar, ja, haar vrijheid. Of ze gaat weg bij die man. Ze gaat in ieder geval haar positie in die relatie veranderen. Ja. Je zou kunnen zeggen, dit gebeurt misschien ook... Nou ja, kijk, ik zou kunnen zeggen... het gebeurt andersom, maar dat is gewoon niet zo. Dan is het alleen nee, nou, maar anekdotisch. dat is niet zo.
1: Want um, het is gewoon een bekende statistiek... Mm -hmm. dat mannen veel meer geweldsexcessen hebben. Dat is gewoon inherent aan het man zijn. Dat is niet echt een discussie. Ik kan het wel anders willen duiden. Maar dat ja. is echt een gegeven.
0: Maar wacht, laat ik jou gewoon de, de, mm -hmm. de argumenten aan laten vallen... die je aan wilde, vallen in plaats van het in te nou, vullen Nou ja, je. maar
1: ik wil het niet per se aan... wel in de vorm van dat aan jouw vraag. Kijk... Bijvoorbeeld bij femicide, mm -hmm. ik wil niet het hele beeld bestrijden... Dat, dat seksisme of gewoon het heersende vrouwbeeld van al die mannen... Daar, dan daar heel veel mee te maken heeft. Maar ik vind bijvoorbeeld moord weer een zo ernstig onderwerp... dat het wel uh, vraagt om een veel gedetailleerdere uh, aanpak... waarbij je moet oppassen om te generaliseren. Omdat het eigenlijk zo extreem is en zo uiteenlopend... Dat hoe specifieker je wordt of hoe nadrukkelijkere stellingen je gaat innemen, hoe meer je weer moet toegeven dat het in de individuele gevallen zijn met allemaal overeenkomsten. En als je wat zegt van het is puur doordat ze vrouw zijn, mm -hmm. dan zal dat toch wel behoorlijk vaak niet opgaan, omdat er zoveel oorzaken kunnen zijn waardoor iemand zijn vrouw vermoordt die niet gericht zijn op zijn gedachten over dat zij vrouw is, weet je wel?
0: Denk je dat? Ja, oh, sorry, nee, dat, dat klinkt heel cynisch. Van denk je dat? Nee, je maar, mag cynisch zijn. Uh, dat Laat in ieder geval, als het gaat over femicide... wat dus uh, inderdaad eens in de acht dagen voorkomt... Ja. want dan heb ik, noem ik dat erbij, omdat het puur gaat nu om... wat wij femicide noemen, ja, ja, ja. zijn de overeenkomsten zo groot... Ja. dat we wel kunnen spreken van het is een patroon en het is een... Ja, epidemie ja. uh, om het even zo te ja. stellen, waarbij dit zoveel op elkaar lijkt en het heeft dus wel te maken met het beeld dat de man op dat moment van die vrouw heeft van jij bent van mij, jij mag. Nu vul ik het in voor die man hè, maar dat ja. zit er natuurlijk wel onder dat vrouwbeeld van die vrouw gaat meer vrijheid nemen op een bepaalde manier en dat mag niet, want jij bent van mij en ik bepaal over jou en ik bepaal dus in extreme mate over jouw leven. Er zijn ook vrouwen die vermoord worden in andere situaties, mm -hmm. maar dat zijn niet deze gevallen waar ik het in dit in dit okay. ja, stuk over heb. Maar ik ben het met je eens. De, en dat is dus. Daarom is misschien dit. Uh, ik vind het twee zoiets heftigs. waar je zo weinig over hoort. waardoor ik het eigenlijk als eerste wilde noemen. Ja. Maar bij die twee andere gevallen. als het gaat over de medische wetenschap. en die auto's. Mm -hmm. daar is het veel evidenter. waar de bias zit. Uh, en wat voor gevolgen dat heeft. Maar bij die moorden. ja, wat je zegt. zijn allemaal losse mensen. die misschien hun eigen motivering zouden kunnen. Ik ga er wel
1: Bijna helemaal in mee ja. dat de samenhang gigantisch is. Ik ja. vind het niet vergezocht of zo. Maar ik denk wel dat het gewoon uh, op, dat er zoveel uitlopers bij voorkomen. En waar ik een beetje op aansla, is dat je uh, hoe jij het uh, nu uh, formuleert, is het uh, op, uh, suggereert dat het op een hele bewuste manier is. En daarvoor voor denk ik dat excessen gewoon zoveel andere triggers kunnen hebben. Ook kijk, bijvoorbeeld femicide hangt ook samen aan het feit dat een man in bijna alle gevallen. Veel meer het vermogen heeft om zijn vrouw te overmezen of te vermoorden. Dus dat is ook een soort inherente uh, zeg maar aan de hele situatie. En dat hoeft dan natuurlijk niet uh, gelijk op te gaan met bijvoorbeeld zijn denkbeelden.
0: Dat is ook een beetje het beeld wat we dan hem van mannen. Mannen zijn sterk en die hebben hun emoties minder on onder controle. Dus dan kan het in het ergste geval gebeuren dat hij een crimineel of zo. Maar ik vind het ook afdoen aan mannen. En wat ik dus nog, ja. nogmaals wil benadrukken, ja. is waarvan ik wel. Oké, okay, crimineel is een beetje de. Gewoon de perceptie. Want ik vind dat dus een soort van alsof het in een boek staat. En ik snap dat het gewoon de term is die we daaraan uh, verbinden. Het is wel echt zo, ja. Ja, ja. maar het heeft ook iets Hollywood-achtigs. Mijn... Maar dat is dan misschien particulier. Maar het blijft erop terugkomen dat... door het uh, zo te benoemen en niet femicide te noemen... kunnen we dus niet die patronen die daaraan vooraf gaan omdat we gewoon de perceptie en de, het gebruik van de taal. Mm. En jij zegt het gebeurt in een vlaag van verstandsverwijzing. maar als je dus gaat kijken wat er daar aan vooraf gaat.
1: Op zich vullen die woorden elkaar aan en zijn ze totaal geen synoniem. Want als je gewoon een, een goed artikel zou schrijven, <coughs> kan je er soms niet en je wilt er gewoon alles uh, langslopen. Dan dan zou je die term spreken moeten gebruiken terwijl het ook femicide is. Ja. Want niet elke vorm van niet in ieder geval van femicide is een crimineel. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, ik denk wel dat het vaak samenvalt dat het ja, goed. We zitten een beetje te soebatten, maar wel maar het op de is inhoud.
0: Interessant. Het want zegt wel
1: inhoudelijk iets over wat er gebeurd zal zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, alleen ik denk wel dat femicide en gewoon dat geweld tegen vrouwen. en die moordnagingen die mannen hebben naar vrouwen toe. Het is wel goed om het daar echt op die manier over te hebben. Want de kniepersoneel ja. zou ook andersom kunnen. Zou ook een vrouw kunnen zijn die een man. Uh, en dat bestaat misteekt. ook,
1: maar dat is wel. dat is niet een beetje van. Dat is niet van een gelijke orde. Nee. Zeker niet. Het is niet iets wat echt bijna nooit voorkomt... maar in, uh, in een verhouding, ik weet het precies niet... is dat niet uh, bijna de helft of zo. Maar en dat is ook niet, uh, een kwart.
0: Als je, je kijkt naar criminaliteitscijfers... Dat is, we hebben, uh, hoe vaak gaat het niet over bepaalde groepen in de samenleving... die oververtegenwoordigd zijn? Mm -hmm. Maar we hebben het nooit over het feit dat mannen oververtegenwoordigd zijn. In die dat zijn we ook niet.
1: Je hebt me net nog verteld dat vrouwen net iets in de meerderheid zijn.
0: Nou, niet in de criminaliteitscijfers. Oh, dat, sorry, nee.
1: daar laat ik even overheen. Ja. Maar
0: goed, gewoon ja. samen voor je eigen uh, seksen. Nee, ja. um, maar dat... Dat is iets wat. Dus het zal ongetwijfeld ook wel eens andersom voorkomen. Maar dat is in zo'n zo veel mindere mate. En dat is wel iets wat er heel vaak bijgehaald wordt als je het hebt over geweld tegen vrouwen. Of eigenlijk de ja. dingen die ik aankaart. Ook toen na The Voice, toen al die dingen naar buiten kwamen, gingen heel veel mannen uh, toetsenbordreders meteen: ja, maar er zijn ook vrouwen die mm -hmm. dat doen. Ja, alleen dat betekent niet dat we het niet moeten hebben over.
1: Ik vind, ik, vind, ja, dus ik vind dat je daarin hartstikke sportief bent. Sommige mensen reageren daar wel echt zeg maar, nog veel activisten op. Maar ik vind het wel echt een hele niet-zakendoende uh, weet ja. je wel? Het is niet zo belangrijk om te noemen.
0: Maar uiteindelijk wil ik de strijd winnen. Ja. Uh, en niet de uh, ideeënstrijd. Nou ja, uh, of in ieder geval niet de Twitter-strijd, niet de toetsenbordstrijd. Mm -hmm. Maar ik wil dat het gewoon beter wordt voor vrouwen. En echt beter.
1: Ik heb ook echt heel erg dat gevoel. Ik voel ook dat ik uh, merk ik. Soms word ik van dit onderwerp een beetje voorzichtig, aftastend. Nee, nee. Maar ik voel dat echt helemaal niet bij dit gesprek met jou. Dat vind ik wel heel leuk eigenlijk. En ik voel ook niet dat ik dat doel wat jij duidelijk voor ogen hebt... een beetje, zeg maar, daar kijk ik niet sceptisch tegenaan. Maar waar ik merk, dat ik dus misschien moet ik dat zo een beetje afronden... ik blijf er een beetje bij hangen dat ik vind het niet... zeg maar, helemaal kloppen de mate waarin je heel hermetisch insluit... dat het alleen maar is wat je een paar keer zegt omdat iemand vrouw is. Mm -hmm. En hoeven dat niet per se eens te worden, maar dat was een, een van mijn insteken. Nou, daarin vind ik het wel te veel te zwart wit. Ja. En dat voelde ik ook een beetje aan het feit dat ik dacht van, niet al deze onderwerpen hebben helemaal dezelfde lading. Dus bijvoorbeeld uh, in sommige van die wetenschappelijke situaties is het denk ik niet uit een soort echte bewuste afweging ontstaan dat iemand zegt, nou vrouwen, <lacht> daar gaan we maar niet echt ons best voor doen. Ik zou niet zeggen dat dat nooit gebeurd kan zijn. En zo lees ik de column wel een beetje, dat jij dat uh, hier lijkt oh, ja. te suggereren.
0: Nou ja, ik denk uh... dat het
1: vaak, als je alles dan na zou gaan lopen, hebben we geen tijd voor natuurlijk, dat je wel uit verschillende oorzaken zal zien dat dingen ontstaan zijn en dat het soms wat pragmatischer is of uit een gebrek aan aandacht en misschien ook een keer echt uit zware minachting. Mm -hmm. Maar niet dan altijd alleen maar omdat ze vrouw zijn... en die uh, verdienen geen zorg.
0: Maar ik heb volgens mij nergens gezegd dat het uit minachting is. Want het kan ook uit totale desinteresse zijn. Weet je wat ik minachting vind? Dat we nu al deze dingen weten, maar er alsnog niks aan doen. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar de medische wetenschap... Je hebt gelijk, een van de redenen dat er minder op vrouwen medicatie getest werd... was de eventuele aanwezigheid van de ongeboren vrucht. Mm -hmm. En die wil je niet beschadigen. Dan denk ik, je kan ook vrouwen een zwangerschapstest geven... voordat ze aan ja. een medical trial meedoen. Fair. Maar goed.
1: Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, met die uh, uh, onderzoek naar hartaanvallen... het heeft ook, als je zegt dat het alleen maar omdat ze vrouw zijn... oké, okay, je mag het zeggen, maar ja, wat wel heel zwaar meespeelt... En wat jouw verhaal niet volledig uh, zeg maar, uh, onterecht on maakt, is dat mannen superveel vaker ze krijgen. Dus dan, om dan te zeggen, alleen maar omdat, weet je, als ze vrouw zijn willen ze niet onderzoeken, kan bijna niet kloppen. Want het is dan ook logisch. Er is ook bijvoorbeeld, mannen kunnen ook bijvoorbeeld borstkanker krijgen. Mm -hmm. En ja, maar dat ga je bij vrouwen onderzoeken, want die krijgen dat gewoon altijd. En dan mannen krijgen, bij even, weet even, nee, je altijd hartaanvallen. Dus, ja, dat is ook natuurlijk een goede reden om te zeggen... we doen daar allerlei onderzoek naar... Wat niet wil zeggen dat je het niet voor vrouwen moet doen, hè?
0: Nou, als dit zo zou zijn...
1: Wat ook zo is, in dit nou, specifieke geval. Ja.
0: Hartaanvallen worden dus heel vaak niet herkend bij vrouwen. Mm -hmm. Dus er zijn veel meer vrouwen... Vrouwen gaan er bovendien vaker dood aan, bijvoorbeeld. Ja. Dus de gevolgen zijn erger omdat het minder goed onderzocht is. Maar eigenlijk weten we niet hoe vaak vrouwen het hebben... ten opzichte van mannen. Omdat dus heel veel vrouwen gemisdiagnosticeerd worden... doordat die kennis zo gebrekkig is. Maar goed, dit is even, even heel specifiek iets over hartaanvallen. We kunnen het
1: gebruiken als een beetje een, een metafoor. Ja. Want ik probeer het een beetje meta te krijgen.
0: Volgens Volgens mij zeg ik nergens, maar correct me if I'm wrong in slecht Nederlands... dat het bewust is, dit allemaal. Want deze dingen zijn er natuurlijk ingeslopen door allerlei redenen. Maar nu weten we het. Nu weten we wat de implicaties mm -hmm. ervan zijn, wat de gevolgen ervan zijn. En nu lossen we het nog niet op. Dus als je kijkt naar de medische wetenschap... Mm -hmm. die, die uh, Zeg maar Bijvoorbeeld medicatie wordt nog steeds veel minder op vrouwen getest dan op mannen. Uh, we weten dat vrouwen andere symptomen mm -hmm. hebben bij een hartaanval. Ook bij neurologische problemen. Het wordt nog steeds veel minder onderzocht bij vrouwen. Dat het ooit zo gegroeid is door allerlei redenen. Zo, kunnen we ook niks meer aan doen. Mm -hmm. Maar het feit dat we het nu niet oplossen... dat we niet zo'n domme crashtest-dummy... Mm -hmm. wat echt niet, natuurlijk kost geld... maar uh, er zijn mm -hmm. behoorlijk veel vrouwen weggebruiker. En niet alleen in de bijrijdersstoel... waar het dan vaak op getest wordt. Mm -hmm. Dat is wel... Ik oh, we ga meteen weer helemaal boos. Maar dat oh, is wel en, verwijtbaar.
1: Uh, alsjeblieft, hou je niet in. Hey, uh, uh, één ding wat je net zei... Je, ik, ik weet niet of je het nou echt expliciet zijn. maar ik denk wel dat het een beetje... dat je kon dat was vrij sterk impliceert... omdat je gewoon op meerdere punten echt zegt van dit komt alleen omdat ze vrouw zijn, suggereert best wel van dat daar een, een bepaalde keuze in gemaakt wordt. Dat dat moedwillig is. De motivatie is, het, diegene is vrouw. Dat klinkt voor mij toch bewust. Maar dat
0: zeggen. kan ook soms niet omdat ze evil zijn. Maar bijvoorbeeld om het idee dat je... Uh, in, de, in de medische wetenschap heel vaak omdat het met een cyclus te maken heeft. Ja. Dus vrouwen kunnen ongesteld zijn. Oh, ik geloof
1: wel in jouw ongelooflijk genuanceerde kijk op alles. Maar dit was dan even meer van... Oh, sorry. Ik denk wil dat je er...
0: dat ik even wat meer weerduk erin gooi?
1: Nee, zeker niet <G peso> wat ik bedoel. Ik bedoel, meer te zeggen dat je column, dat dat naar mijn idee best iets is wat, hoe iemand de column kan lezen. Ja, en dat jij daar misschien iets anders over denkt, zou ik ook sowieso wel geloofd hebben. Ik denk dat dus voor mij. Vandaar dat dit gesprek uh, zo belangrijk is. Hè?
0: Nou, dat is vreemd. Ik, ik heb dus nog steeds meer woorden genomen dan ik eigenlijk had. En eigenlijk, het is, laat dit een aanzet zijn tot nadenken voor mensen. En dan is het gechargeerd, want natuurlijk de zin uh, vrouwen sterven nog steeds alleen doordat ze vrouw zijn. Dat is even een knuppelend in honder, het En dan moet je dat uit gaan leggen. En dan heb ik ook nog steeds daar weinig woorden voor. Maar ik hoop wel dat het even mensen okay, hun blik cool. verruimt.
1: Chageren mag, hou ik ja. van. Dat is geen sarcasme, al klinkt het vaak ja, zo. Ja, dat mag ook. Zeg.
0: Maar dat is natuurlijk het probleem met dit onderwerp. Het is niet in 800 woorden te vatten.
1: Nee, en dat is een beetje het volgende waar ik naartoe wilde. Want ik dacht van, stel, ik zeg tegen jou van... Uh, mijn uh, doel het komende jaar is... Uh, de, deze missie van jou ga ik me ook helemaal opstorten. Mm -hmm. Dan heb ik toch het idee dat ik nog uh, wat voorbereiding nodig heb. En ook merkte ik wel dat ik toch het idee had van... de gemeenschappelijke deler is het gevaar, en je onderwerp... het gevaar wat vrouwen leiden doordat ze vrouw zijn. Mm -hmm. Maar alle voorbeelden die je noemt zijn, voelen toch niet heel equivalent aan. Dus ik dacht van, stel nou, ik ga morgen mag ik aanschuiven bij op één en dan zeggen ze van uh, Willem Ter, hij is man... maar hij komt eens even vertellen gaat dat we meestal. vrouwen moeten redden. En zo gaat het meestal <laughs> Maar goed. De, de, hè, het doel sta, uh, staat even ja. voorop. Dan zou ik toch denken... hoe vind jij dan dat ik het probleem bijvoorbeeld moet omschrijven? En als we daar heel even naar kijken... kunnen we daarna misschien even doorkijken... van een beter omschreven probleem... nodigt het wat beter uit tot zeggen... dit zijn de goede vragen. Ja. En dat is iets waar aan gewerkt moet worden. Dat zou een oplossing zijn. Ja, en nu, als we naar één sub-onderwerp kijken, zou ik me dat wel lukken. Maar als ik je hele column neem, nog niet.
0: Ja. En nu moet ik het oplossen, terwijl ik het net verkeerd had opgeschreven.
1: Uh, ver nou, dat zou ik <laughs> zo wil ik niet zeggen. Je hebt het op een manier opgeschreven die nog tot vragen oproept. Ja. Maar. Uh, nee, mijn doel. Ik met vraag de... je om hulp ja. en je bent niks verplicht.
0: Oké. Okay. Nee, mijn doel met de column was vooral de verontwaardiging aanvuren. Mm. En misschien kan het een antwoord op je vraag zijn. Want ik denk het feit dat heel veel mensen dit niet eens weten. En denken dat feminisme nu gaat over, ik wel of niet scheren, nogmaals. Ja. Dat maakt dat we er gewoon echt geen goede of oplossing. De borsten
1: over. van Stella Bergsma, daar gaat feminisme ook over.
0: Ja, precies. Oh, en of uh, je borsten vergroten het toppunt van feminisme is of een totale onderwerping aan het patriarchaat en dat soort dingen. Nou ja, oké. Okay. Um, dit is zoiets. Ook nee, maar dit is geen maar je zegt vraag. Op
1: een gegeven moment, Maar je zegt op een gegeven moment van, joh, uh, waarom is die verontwaardiging er niet? Ja. En Misschien kan die beter. Of is het soms uh, duidelijk dat er iets uh, niet goed in de, uh, in de... Maar op heel veel niveaus is je wel... Ik lees hier wel veel over. Ja? Er zitten hier wel mensen over bij talkshowtafels. De vrouwenzaak. niet zeggen Ik Misschien moet het veel en veel beter. Of is het te weinig. Maar mm -hmm. het, is niet, uh, het is niet weinig. Misschien te weinig. Nee, er wordt wel echt veel over geschreven. Het is wel een, een onderwerp wat, uh, wat ik veel ben tegengekomen. En ik zal er misschien minder op letten dan jij. Ik ben man en ik ben... Ook in alle andere dingen geïnteresseerd. Dus ik, zit niet ik te ben alleen hierin geïnteresseerd. Ik, nou, ik, ja. ik zit het niet te monitoren bedoel ik eigenlijk te zeggen. <laughs> maar en af, dit is even mijn nuancering. goed, laten we dat verlaten wat het is. we willen dit aanpakken. ik wil het ook.
0: dat is een antwoord op je vraag. oké, okay, er wordt al meer over geschreven, maar laten we onszelf niet voor de gek houden dat daarmee de problemen opgelost zijn. en dat is het fop-feminisme eigenlijk waar ik mee zit. dus
1: en dat moet stuk. Dat geen fop-feminisme <laughs> meer. want wat is volgens jou het ja, de gemene deler, weet je wel? Waardoor oogschijnlijk dingen gewoon niet serieus geno genoeg genomen worden.
0: Ik denk eigenlijk wat ik net noemde, het fopfeminisme. Dus we denken dat we al zo goed bezig zijn. We denken dat er al zoveel over gepraat wordt. Maar als je kijkt naar beleid, gewoon de dagelijkse implicatie... die dan in deze drie voorbeelden zitten, verandert er gewoon echt nog niks. En we moeten ophouden met onszelf foppen. Voor de gek houden dat we al zo goed bezig zijn. We moeten echt dingen gaan doen en er niet zoveel over lullen.
1: Zou je dan zelfs ermee kunnen gaan, laten we zeggen... De, de emancipatie binnen het dagelijks leven staat op een heel aardig niveau. Laten we dat op een lager pitje gaan zetten... en dus eventjes de inzet echt schuiven naar veel schrijnendere excessen. Een vrouw heeft in de, bij de wet en in de maatschappij... er kan vast nog veel verbeteren, maar de, haar positie is nu goed te noemen. Alleen dat is het niet bij al deze... Zaken die jij nu aankaart. is ik, dat ges Kan dat kloppen als ik dat zo zeg?
0: Ik denk niet dat ik het eens ben met het feit... dat de positie zo goed is momenteel. Wat ik vooral vind is, als we dit nog niet eens op orde hebben... Ja. deze basisdingen, deze basisveiligheid voor vrouwen... hoe kun je eigenlijk verwachten... dat we dan de loonkloof helemaal gaan dichten? Want dat is dan bijna een detail... ten opzichte van die veiligheid van die vrouw. Dus laten we niet de rest stilzetten... maar laten we hier wel echt mee aan de slag gaan. Meer, meer is meer. Als je dus, het gaat over zoveel verschillende dingen... maar ik denk wel in de kern... Ik denk de onachtzaamheid en toch de desinteresse los van op seksueel gebied, mm. jegens vrouwen, die maakt dat zelfs nu we de kennis hebben over deze die, drie die ik nu aandraag, dat we nog steeds niet veranderen, niet beleid aanpassen, geen actie ondernemen.
1: Vind jij dat, uh, ondanks dat we een beetje lekker discussiëren, dat de toon van dit gesprek recht doet aan uh, wat jij uh, wilde vertellen vandaag?
0: Ja, maar dus ik. Zoek ik...
1: de kritiek een beetje op, maar. Uh,
0: Oh, ik vind het eigenlijk, Bach had nog wel veel harder gemogen. Misschien dat je dacht, zij is een angststoornis, die arme meid. Dat nee, nee, niet? ik heb
1: me eigenlijk niet ingehouden. Want kijk, waar jij, wat jij voor ogen hebt, dat, daar, weet niet, daar ben ik niet sceptisch over. Ik, ik heb uh, kritiek, die is wat genuanceerder denk ik. Ja. De konden met een kop. Positie van vrouwen wordt schromelijk overschat. Emancipatie is aardig op weg... Maar het blijft levensgevaarlijk om vrouw te zijn. Dat vind ik echt goed. Ja?
0: Ja, dat vind ik echt goed.
1: Lisa, ik vond het een leuk gesprek. Ik en, ook. En uh, het heeft wel echt wel aan het denken gezet. En ik zou er best naar uitkijken om nog eens een keer met je te soebatten over een of het, het een of ander. Nou, heel graag. Bedankt voor je komst. Dank je wel.